0: Bonjour à tous, ici Bertrand du blog CaptainPapa.fr. J'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de Conversation paternelle. Dans ce podcast, j'interroge des hommes ordinaires, comme vous et moi, qui vivent la vie extraordinaire de papa. Au travers de leur histoire et de leur quotidien, je veux aider tous les pères, futurs et actuels, à révéler la meilleure version du père qui sommeille en nous. Aujourd'hui, je retrouve Fabien, 44 ans et père de faux jumeaux de 5 ans. J'ai particulièrement apprécié cet échange avec Fabien. Avec beaucoup de sincérité, il évoque sa réflexion sur la paternité. Il évoque comment il s'y est préparé alors qu'il n'envisageait pas avoir d'enfant avant de rencontrer celle qui deviendra son épouse. Il parle également des épreuves à surmonter pour le couple quand on fait le choix d'une procréation médicalement assistée. Je pense que sa franchise et son expérience pourront orienter vos réflexions si devenir papa vous préoccupe. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir nos échanges. Bonne écoute à vous.
1: Bonjour Fabien. Bonjour Bertrand. Je suis très heureux que tu m'accueilles chez toi. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui pour échanger dans cette conversation paternelle au cours de laquelle nous allons faire appel à ta mémoire, puisque je vais te demander que tu nous parles un petit peu de ta vie avant la naissance de tes deux jumeaux. Et, et pour commencer, euh, la première question que je me pose, en fait, c'est est-ce que toi, dans ta vie d'avant, est-ce euh, que tu avais vraiment envie d'avoir des enfants Et comment ça t'est venu cette envie, finalement
2: Alors, je dois avouer qu'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais émis de, le désir d'avoir euh, des enfants. Euh, c'est plutôt euh, l'affaire d'une rencontre. Donc, Je rencontre euh, mon épouse, et très, bon, celle qui allait devenir mon épouse, et très rapidement... Je comprends qu'il va falloir euh, que je statue sur euh, cette fameuse question. Euh, Veux-je des euh, enfants ou pas Et euh, sachant, que, sachant que, en fonction de la réponse, les che le chemin, le, notre chemin ensemble aurait pu s'arrêter, je le sentais bien. Donc, il a fallu que rapidement, en tout cas, je me suis, j'ai donné, je me suis pris, j'ai pris quelques mois. Euh, je me prononce euh, dans mon fort intérieur là-dessus.
1: Et tu t'es convaincu comment, là, finalement
2: Au tout départ, euh, je me suis rendu compte que j'adorais les enfants, puisque j'adore jouer avec euh, les enfants euh, des autres, euh, avec mes neveux euh, et nièces, euh, et je, je me suis beaucoup interrogé sur, euh, sur euh, la, la parentalité, euh, en repensant à ce que me racontaient mes parents, et eux ouais. et que euh, je me suis dit, ce être vraiment super d'avoir l'occasion de de partager, de partager, euh, de partager cela avec, euh, avec ses, ses enfants. Donc tu as eu
1: une vraie réflexion en amont, vraiment avant de décider toi-même d'avoir des, des enfants. Et donc je, je crois savoir que malheureusement ça s'est pas fait naturellement. Vous avez été obligé de passer par une, 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 une PMA. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience et comment tu l'as vécue Alors cette
2: expérience, alors je pense que mon épouse en parlerait encore plus, <rire> plus longuement. Mais c'est que je retiens de cette expérience. C'est une expérience assez difficile parce qu'on s'engage dans, un, dans une PMA, donc euh, procréation médicalement assistée. Il y a plusieurs, euh, plusieurs aspects dans, dans, dans les PMA. Hein. Ça peut être une insémination, ça peut être une fécondation in vitro. Mais euh, ce que je retiens là-dedans, c'est qu'on part pour une course dont on ne connaît pas la distance. Donc, euh, est-ce qu'on va courir un 100 mètres ou est-ce qu'on va courir un marathon ou est-ce qu'on va courir un Ironman Et c'est seulement à la fin avec le succès ou pas, on saura à quelle course on a couru. Donc, euh, tout ça pour dire qu'on peut partir avec euh, des, des expectatives assez, euh, assez fortes et assez court euh, à très court terme. Et au final, on peut se
1: retrouver à être dans une attente de plusieurs années avant ouais. d'avoir la satisfaction de notre désir. Et comment tu vis ça finalement au, au sein du, du couple J'imagine qu'il y, y a des échanges à chaque échec, il y a des remises en question. Est-ce que c'est quelque chose qui... Euh, qui se gère facilement, difficilement, est-ce que ça solidifie le couple selon toi
2: Au bilan, ça s'est plutôt bien passé, mais il euh, y a des moments où effectivement, quand ça se durcit, quand on va d'échec en échec, on sent son épouse qui dévisse complètement parce que vraiment elle perd le moral. Euh, moi j'ai choisi l'option d'être euh, plutôt l'optimiste de l'affaire, mais en fait j'ai surtout appris une chose, c'est qu'on n'arrive pas à essuyer la tristesse de ce quelqu'un euh, en lui faisant en lui faisant miroiter une
1: possible réussite plus tard et finalement euh, donc, dans, dans votre cas précis euh, combien de temps ça a duré entre le, le, la prise de décision de, on, on se lance là-dedans et finalement on, a, on arrive à à ce que ça fonctionne je pense que ça, ça a dû durer deux ans deux ans, c'est énorme enfin, c'est beaucoup
2: hein. deux ans mais, mais quand, quand ça aboutit euh, peu importe le nombre d'années. Ouais. Voilà. Alors justement, parce qu'on oublie, on oublie complètement euh, tout ce que tu as. Tout cet enjeu. que tu étais en train d'essayer de calculer euh, pour savoir combien de temps ça avait duré, effectivement.
1: Euh... Peu importe quand ça fonctionne après. Et alors justement, quand ça fonctionne, est-ce que tu, euh, comment ça s'est passé pour toi Est-ce que tu te souviens de ce jour euh, où euh, où ta ta femme t'a appris qu'elle était enceinte euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, ce que tu as ressenti <rire>
2: C'est assez original comment ça s'est passé parce que comme on avait déjà subi plusieurs échecs euh, pour euh, cette énième tentative, euh, mon épouse m'avait demandé euh, de, de, de télécharger moi-même euh, les tests sanguins et de, de regarder si oui ou non elle, elle était enceinte. Donc du coup j'ai découvert que oui elle était enceinte. Et, euh, et là euh, en fait euh, donc du coup c'est un prélèvement qui consiste à. à à, à mesurer euh, le taux d'une certaine hormone, je crois, à, à CG, et, euh, et que cette hormone, euh, si elle est au-delà d'un certain seuil, euh, confirme qu'elle est enceinte. Mm -hmm. Et euh, en plus, les, les seuils étaient vraiment très importants. Bon, on déplaçait largement le seuil, euh, de x2, je crois, euh, et là, d'un coup, je me suis dit, mais n'y aurait-il pas une corrélation entre ce, ce taux et une éventuelle grossesse géméaire Et euh, donc, du coup, on est parti faire la première échographie avec euh, avec cette idée de se dire peut-être, peut-être qu'on euh, attend des jumeaux. Et ouais,
1: effectivement, ça a été ça a été confirmé. Ce qui est quand même assez exceptionnel, c'est que tu fais partie des des, des 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 pères qui ont annoncé la grossesse à leur femme. Quoi. Exactement, c'est ce même... exceptionnel ça, puisque. C'est généralement pas dans ce cas <rire> dans, dans, dans ces circonstances là mais ok donc ça c'est un cas assez assez particulier et euh, avant la naissance de tes enfants euh, tu disais donc que, que avais, tu avais tout convaincu que tu voulais des enfants euh, est-ce que tu avais imaginé le rôle euh, de père que tu que tu allais devoir assumer par la suite qu'est ce que c'est qu'est ce que tu voyais comme comme job euh, de papa plus tard quoi
2: alors c'est assez difficile alors comme je le disais un peu plus tôt déjà je mon désir d'être père est venu sur le tard, hein, puisque j'étais papa à 39 ans. Et, euh, et il a fait l'objet de tout un processus de maturation, et, euh, pour lequel j'ai dû convoquer beaucoup, beaucoup de choses. D'abord, euh, je me suis interrogé sur euh, ma propre expérience vis-à-vis euh, -vis de mon propre père. et euh, J'ai échangé aussi avec mon père sur euh, son rapport avec son, son propre père aussi là, je me suis rendu compte qu'en fait, mon père m'avait euh, euh, élevé, en tout cas, tout ce qu'il m'avait transmis, euh, ressemblait beaucoup à ce que son propre père lui avait transmis, mais qui ne me convenait pas, finalement, euh, parfaitement. Je me suis beaucoup interrogé là-dessus en me disant, que, finalement, euh, ne faudrait-il pas euh, m'interroger sur ce que j'attends de ma parentalité, régler des choses aussi, parce qu'on a, a souvent euh, des reproches à faire à ses, à ses propres parents je suis rentré dans un processus, je suis allé voir un psychologue pour m'interroger sur, sur mon lien avec mon père et régler des choses pour pouvoir me permettre d'aborder plus sereinement ça, ma
1: propre parentalité. Ça c'était à quelle période Donc c'était pendant la, la procréation euh, c Ou c'était avant que tu décides d'avoir de, des enfants
2: C'était pendant le processus de procréation et pendant, et pendant la grossesse de mon épouse. Donc,
1: ouais. donc on, a, on a affaire à un papa qui a vraiment qui a réfléchi les choses. Non mais c'est intéressant oui. parce que euh, je prends mon cas particulier. Aujourd'hui, euh, je suis père, mais je m'interroge encore effectivement sur, euh, sur le, ce dont j'ai pu hériter de, 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 de mon père et dans la façon que j'ai moi d'éduquer mes enfants ou éventuellement de, de me mettre en colère à la maison. Donc c'est une démarche que toi tu as fait en amont, ce qui, et, est, euh, euh, ce qui est assez intéressant. Et donc finalement, donc, tu avais... Qu'est-ce que ça t'a Qu apporté, finalement, par rapport à ce que, que t'allais devenir
2: Là, Ça m'a réconcilié, alors je n'étais pas fâché avec mon père, mais je pense euh, avec l'image de mon père, plutôt. Euh, J'adore mon père, mais euh, ça m'a réconcilié avec ce que mon père a bien voulu et a essayé de me transmettre. En tout cas, j'ai fait preuve de beaucoup plus d'indulgence, mmh. parce que j'étais dans une attente qui n'a pas su toujours combler. Et euh, je me suis dit, euh, zut, c'est pas simple d'être père. Et du coup, ça m'a permis peut-être d'aborder propre paternité euh, avec, euh, avec un peu moins de pression en disant euh, finalement euh, je ne peux pas euh, me projeter en tant que père parce qu'en fait c'est quelque chose qui se fait à deux euh, voire à trois puisque j'ai deux enfants mais euh, c'est que, que finalement on réajuste sa façon d'exprimer sa, sa paternité en fonction de, de l'enfant de qu'on a en face. Voilà. Pour revenir sur mon propre exemple en tant que fils j'avais des attentes qui n'ont pas toujours été comblées, et peut-être pas comprises par mon père, et donc euh, du coup on sent bien que c'est euh, un échange, euh, et on, un échange euh, à avoir. Euh.
1: Donc en fait, si tu veux dire que c'est clairement pas l'enfant qui s'adapte à son papa, hein, c'est bien le, le père qui doit apprendre à connaître son enfant, le plus tôt possible finalement, oui. pour ensuite adapter sa paternité à son enfant, qu'il soit Exactement. fille garçon, que ce soit deux garçons, etc., Exactement. D'accord. On, on sent bien,
2: moi je le sens bien euh, avec les deux, qu'ils ont chacun leur domaine euh, d'épanouissement et j'essaye euh, à la fois, il y a des valeurs cardinales que j'essaye de leur transmettre, c'est vraiment, vraiment important, et après aussi de respecter leurs propres leur propre attentes. Euh, parce que j'aurais vraiment souhaité qu'on le fasse rétrospectivement, qu'on le fasse
1: ainsi avec moi. Tu es en train d'expliquer qu'être père c'est encore plus difficile que ce qu'on imaginait finalement. Oui. <rire> Plus t'as d'enfants, plus t'es un père multi-casquette avec euh, polymorphe euh, <rire> qui, qui, qui s'adapte à chacun de ses enfants. Mm. Mais C'est super intéressant. Euh, alors, on va revenir maintenant sur l'aspect un peu plus technique là, de la, de la post-procréation. Poste ta femme apprend que euh, grâce à toi qu'elle est, qu est enceinte. Comment se passe après la grossesse que Plutôt bien
2: passé. Euh, disons que donc, les gro grossesses gém gémellaires sont des, des grossesses... Euh, un peu plus risqué donc avec un suivi beaucoup plus euh, beaucoup plus serré donc euh, beaucoup de beaucoup de, de visites beaucoup d'égographies, etc euh, je crois autour du 6 7 septième mois on a dit tiens il y a un risque de d'accouchement prématuré donc il faut il faut faire attention etc bon au final elle a été au terme voire au delà puisque devait accoucher par voie basse et puis finalement la césarienne parce que les enfants ne voulaient tout pas sortir
1: d'accord donc, euh... ouais, tu peux nous en parler justement de ce, ce jour gilles comment ça s'est passé les, les derniers jours euh, Comment s'est fait la, la prise de décision justement, de, cette, de cette césarienne Alors les,
2: les derniers jours, en tout cas même, je pourrais même dire les dernières semaines, puisqu'en fait on était, on était persuadés, euh, persuadés qu'elle ça, que ça pouvait, qu pouvait accoucher à n'importe quel moment. Donc euh, <rire> c'était assez marrant parce que à chaque fois on essayait de faire quelque chose d'extraordinaire en se disant on se souviendra de ce qu'on faisait la veille de, de l'accouchement. Mais ça a duré tellement longtemps. <rire> ouais, ça ça, ça c'est au moins 3-4 semaines... Quoi, quoi, que à la fin, maintenant, je, je ne me souviens même plus ce qu'on a fait, ouais, la veille de l'accouchement, ouais, <rire> parce qu'on a fait plein de choses. Des visites vraiment, moi, des balades vraiment insolites. Euh, des... Bref, donc euh, du coup, euh, c'est assez marrant là-dessus. Euh, donc, c'est sa, sa grossesse, effectivement, euh, effectivement, elle a un gros ventre qui l'a limité un peu dans ses mouvements. Euh, qui l'empêchait euh, de, de bien dormir, euh, qui lui provoquait un souffle assez court aussi, puisque finalement le diaphragme est bien, bien compressé. Et, euh, et, euh, mais au-delà de cela, euh, je pense pouvoir dire qu'elle a eu plutôt une, une grossesse euh, euh, heureuse, et euh, ouais, une belle grossesse oui, voilà. Alors la difficulté, c'est ma difficulté très personnelle dans, dans tout ce processus, c'est que c'est que je sentais bien qu'il se passait quelque chose, qu'il allait se passer quelque chose, et qu'en dépit de tout le travail que j'avais fourni, euh, je, je pense que j'ai eu beaucoup de mal à bien comprendre, même le jour J, même le jour d'accouchement, que ça y est, ça y est, oui. je suis papa. Voilà. Oui. Et même quand j'avais les enfants dans les bras, ça fait beaucoup, beaucoup, d un, un, beaucoup de sentiments euh, qui explosent d'un coup. C'est-à-dire que donc, la,
1: la césarienne, toi, tu avais la chance euh, d'être dans le... Parce que en fait, c'était ouais, une cesarienne programmée, hein, c'est ça? Donc, finalement pas... okay.
2: puisqu'on avait dépassé, euh, on allait dépasser le terme des jumeaux. Donc tu savais que euh...
1: tu pouvais être dans, dans le bloc opératoire avec, avec ton épouse?
2: Dans le bloc opératoire, derrière le champ, donc au niveau de la tête de mon épouse, okay. et puis j'ai pu voir un hein, tour à tour mes
1: enfants sortir. Ouais. Et donc là, les enfants, euh, comment ça se passe? On les, on les met d'abord sur la mer, ensuite on te les confie ou tu les vois
2: pas les... Effectivement, alors du coup, quand ils sont sortis de montrer, puis posé sur, euh, sur, euh, sur la poitrine de de Claire. Après, ils reprise repris pour les préparer. Moi, je suis allé dans une salle attenante le temps qu'ils fassent leur office avec, euh, avec Claire, à savoir la, la recoudre, euh, etc. Et euh, moi, du coup, j'ai eu euh, la chance et euh, le privilège vraiment de passer un temps euh, seul avec, avec les enfants. Euh, puisque j'ai pu faire du pot à pot ils m'ont posé des enfants euh, sur moi et en attendant que Claire arrive euh, j'ai
1: eu la chance euh, de pouvoir faire du, du pot à pot avec eux euh, en fait quand, donc, tu les as pris sur toi et euh, à ce moment là tu, tu, dis, tu disais tout à l'heure euh, tu t'es senti père ou pas, pas père à ce moment là -ce que as... Le, le fait d'avoir ces deux petits bouts de chou sur toi, il y a un sentiment particulier qui, 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 est, qui est venu ah, oui,
2: c'est étrange parce que je me souviens parfaitement de ce moment comme un moment vraiment singulier dans ma vie, mais je sais que rétrospectivement, le... j'ai pris conscience vraiment que j'étais père bien plus tard. Mais c'était quand finalement hein
1: Plus tard, euh, bien plus tard, euh, plus
2: tard <rire> bien plus tard, pas loin des trois ans des enfants.
1: D'accord, d'accord. Finalement, après euh, après cette expérience donc euh, de la de la PMA, de la grossesse, euh, est-ce qu'il y a des sur ces neuf mois là, est-ce qu'il y a des, des choses que tu regrettes la façon dont ça se sont passées ce que tu aurais pu être peut-être plus présent avec ton épouse Ou, ou est-ce que tu... Il euh, y a des choses qui t'ont marqué, ou il y a des conseils que tu, que tu retiens pour euh, une future grossesse ou pour des, des pères qui, qui sont dans cette période-là
2: Je dirais que c'est pas simple. Euh, en fait, tout dépend déjà de son épouse, des attentes de son épouse et de ses propres attentes. Euh, je connais des, des papas qui... Euh, qui ont suivi la grossesse euh, comme si eux-mêmes étaient enceintes. C'est-à-dire euh, dans le sens où, euh, où ils vivaient la grossesse, euh, ils incarnaient collé -collé pratiquement cette, euh, cette grossesse. Voilà. Mm -hmm. Moi, je, 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 je dois avouer que je l'ai vécu un peu de l'extérieur, en préparant plutôt la logistique euh, autour, voilà, ce que, je, ce, ce que je sais mieux faire en fait, mm -hmm. euh, en disant euh, euh, tout sera prêt, et puis, euh, et puis arranger, rendre service, euh, tout préparer, rendre la vie confortable pour pour Claire, euh, voilà. Donc c'était ça c'était ma façon d'aborder les choses, mais c'est aussi euh, ma façon. Euh...
1: Et, tu le, et tu regrettes d'avoir fait que ça ou tu tu, tu penses que non. Tu... Je, alors moi j'ai
2: pas de regret parce que ça correspond je pense okay, à ce que, que, que tu, je sais faire que... et ce, ce que je suis capable de faire. Je... Et que effectivement euh, j'ai toujours du mal à me laisser déborder par par l'émotion. Il euh, y en a déjà un dans le couple, pas la peine d'être à deux. <rire> Donc du, euh, du coup, je suis plutôt dans une démarche de... Euh, quand, quand Claire est dans un, émo, un état émotionnel fort, euh, ben moi, je vais essayer d'être plus stable. Et puis, invertement, quand il y a d'autres moments de ma vie où je, voilà, on a besoin de se raccrocher à quelqu'un qui est stable
1: dans le couple. Euh, dernière question, Fabien. Euh, on va penser à des papas qui ont, ou des futurs papas qui ont... Peut-être peur de devenir papa. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit au début là, sur le fait que tu as, as mûrement réfléchi cette... Euh, cet, cet engagement, était notamment chez un psychologue, est-ce que c'est un conseil que tu donnerais justement à des, à des papas qui s'interrogent ou c'est un truc que presque peut-être même tous les futurs papas devraient faire en fait pour essayer de, 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 de se positionner par rapport à, à leur propre éducation qu'ils ont reçue est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu donnerais à, à des futurs papas
2: Alors oui, alors moi j'ai particulièrement apprécié cette démarche parce que vraiment ça m'a éclairé, ça m'a vraiment éclairé, je, je me dis que je, je ne peux pas, on ne peut pas aborder sa propre paternité en pleine, euh, euh, facilement, sans avoir réglé ce lien de paternité qu'on a avec son propre père euh, et, et j'en suis convaincu encore plus aujourd'hui et que plein de fois, même dans mes réflexes vis-à-vis -vis de mes enfants je me en rends compte qu'il y a des réflexes que je, qui sont hérités de mon père et en fait je m'en rends compte je m'en rends compte grâce à ces démarches en fait donc euh, du coup ça me permet soit de me reprendre soit de me, me faire un petit un sourire à moi-même en me disant ça c'est un clin d'œil de papa et j'ai trouvé ça vraiment très instructif je ne dis pas que c'est nécessaire mais j'ai trouvé euh, ce process très, très instructif deuxième aspect que je trouve vraiment intéressant là-dedans c'est que euh, c'est un, euh, un peu je crois dans l'armée ils disent euh, que le meilleur des plans euh, s'écroule euh, au contact du champ de bataille euh, une expression un peu comme ça c'est vraiment vous pouvez planifier tout ce que vous voulez sur votre le papa que je vais être, etc. Ben, quand arrive euh, un enfant, voire deux, ben, en fait, on fait surtout comme on peut.
1: Merci beaucoup, Fabien, pour, pour ce partage d'expérience, pour ta franchise, pour ses conseils euh, et pour les sentiments que tu as bien voulu partager avec nous aujourd'hui. Et euh, j'espère qu'on pourra se revoir pour un, un autre, une autre conversation comme ça. Merci oui. beaucoup. Ben, merci beaucoup à toi,
0: Bertrand, et avec plaisir. Voilà, les amis, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir écouté et j'espère que ces échanges vous auront intéressé. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez eu une réflexion approfondie comme Fabien sur la paternité et comment vous vous y êtes préparé. Merci et à bientôt